בוקר טוב לפרופסור נחמן אש, פרויקטור הקורונה. בוקר טוב, קרן. אז מה מצבנו באמת? המשק נפתח היום עם 872 חולים קשים, אלפי מאומתים חדשים מדי יום. אי בהירות, או שיש בהירות, וכבר תוכל להעביר לנו לגבי תפוצתו של הווריאנט הדרום-אפריקאי, ובכל זאת, נפתח. נפתח, לא מלא לגמרי, אבל נפתח מאוד, כן? תקן אותי כן, אם אני טועה, אף פעם לא פתחנו עם נתונים כל כך גבוהים. בוודאי, זו הפתיחה עם, ה... עם מספר המאומתים היומי הגבוה ביותר. אז בואו בוא נסתכל ראשית על הצד הטוב, אנחנו ממשיכים במגמת הירידה בתחלואה, גם בירידה במספר המאומתים, גם בשיעור המאומתים החיוביים וגם במספר החולים הקשים בבתי החולים. המגמה היא חיובית ואני מקווה שהיא... תימשך. לאור זאת, הפתיחה וגם על רקע זה שאנחנו ממשיכים לפתח חיסונים בצורה יפה, הפתיחה נעשתה בשיקול ככה מבוסס ואחראי לאור המגמה הזאת וגם לאור הצורך לפתוח. אנחנו חייבים להתקדם ולראות איך אנחנו חיים עם הנגיף הזה. אבל אנחנו מודאגים, כמו שנאמר גם בכתבה. אנחנו רוצים לראות שאנשים מקיימים את ההנחיות. אם יפעלו כולם בצורה אחראית, נעבור את זה בשלום. אם לא, בהחלט יכול להיות שהתחלואה תעלה. תראה, בכל השנה האחרונה הייתה כאן הצלחה מועטה ביותר באכיפה. היו כאן מוסדות חינוך פתוחים, חתונות בחברה הערבית, מסיבות וברים בחברה החילונית, כאמור מוסדות חינוך בחברה החרדית. לא הייתה קבוצה בחברה הישראלית שלא הפרה את התקנות. נכון. אז מה מבטיח לנו שעכשיו זה יהיה אחרת? אז אין שום דבר שמבטיח כנראה, ואם נבנה על האכיפה, אז כנראה באמת שזה יימשך כך. אני חושב שזה הזמן לאנשים להבין שצריך פה גם אחריות אישית, זה הזמן לאנשים שפותחים עסקים לראות שהם פותחים אותם בהתאם להנחיות ודואגים למה שהם למעשה מחויבים והתחייבו. לקיים את ההנחיות, לראות שאין צפיפות גדולה. רק אם כולנו ננהג באחריות, אז, אז יהיה טוב לבנות על האכיפה בצורה רחבה. כלומר, הפתיחה היום בעצם מתבססת על זה שבעלי העסקים, חנויות, קניונים, שווקים לגבי תו סגול ומכוני כושר, אירועי תרבות וכך הלאה לגבי תו ירוק, ימלאו אחרי ההנחיות שלכם. בוודאי. רק כן, על זה בוודאי. בעצם. ההנחיות הן מגנות, ואנשים צריכים להבין שאם אנחנו רוצים להישאר במצב הזה, ואם אנחנו רוצים שהמשק יישאר פתוח והתחלואה לא תעלה, אז חייבים להקפיד על ההנחיות, אין קצם אחר כדי שזה יקרה. חלק גדול מהמקומות שהתפתחו היום נפתחים כאמור על בסיס מה שנקרא התו הירוק. יש תשתית מעשית? ליישום של התו הירוק. מבחינה פרקטית, אני נכנסת עכשיו לבית עסק, כן. אני מציגה את התו הירוק. יש לבעל העסק דרך לדעת שזה לא מזויף, מה שאני מציגה בפניו, כן. שזה אמיתי? כן, יש לו שני דברים שהוא יכול לוודא איתם. אחד, זה לראות, אם את מציגה לו את זה על גבי האפליקציה, לראות שיש אנימציה, שזה לא תמונה. וזה נותן ביטחון, לא מוחלט, אבל ביטחון רב מאוד בכך שזה לא מזויף. והדבר השני זה אם את באה עם דף, עם הדפסה של, של התו הירוק או תעודת מתחסן, הוא יכול לסרוק את הברקוד באמצעות האפליקציה של משרד הבריאות 
ולראות שזה, שזה אמיתי, שזה תקף. ומצד שני, לפי אתר המשרד, היה כתוב שההנחיות לבעלי עסקים באשר לכניסת אנשים בעלי תו ירוק ייקבעו בימים הקרובים. אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות מבעלי עסקים ומאזרחים שאומרים, אני לא מבין מה הולך לקרות. זה, זה, זה פשוט יחסית, כן? זה שינוי גדול, אבל הוא פשוט יחסית. צריך לוודא שמי שנכנס בתו הירוק היום, או שהוא התחסן או שהוא החלים. בשביל זה, או שיש לו או תו ירוק, או, או תעודת מתחסן, או תעודת מחלים. בשבועיים הקרובים אנחנו... מאפשרים גם עם התעודות האלה להיכנס, ולא רק עם התו הירוק, כיוון שאנחנו נמצאים בהרצה של האפליקציה, ואכן יש קשיים טכנולוגיים, אפשר להתעלם מזה. יש עומסים, האתר קורס מדי פעם, אבל אני חושב שבעל עסק, מבחינתו זה צריך להיות פשוט. בואו תראו לי אם יש לכם תעודת מתחסן, תעודת מחלים או תו ירוק. ולהכניס רק את אלה. יש קבוצות, פרופסור רש, אולי כדאי לציין שמדובר כאן במרכזים שהם גדולים, כלומר במסיבת העיתונאים שהייתה ביום חמישי ציינתם, שמקומות קטנים לא יצטרכו להיענות לתו הירוק, אלא יוכלו להמשיך עם התו הסגול. איך זה עובד? מה צריך להיות הגודל של בית העסק כדי שהוא לא יצטרך תו ירוק? לא, היום זה לא מבוסס על גודל בית העסק, אני אבהיר. ראשית, במסחר פועלים על פי התו הסגול ולא על פי התו הירוק, גם בקניונים גדולים. הכניסה היא על פי מה שהיה בפיילוט הקניונים, עם מגבלות תפוסה מאוד מאוד ברורות. אבל מבחינה מעשית מותר, לכ... מותר לכולנו להיכנס. נכון. אין, אין, הוא... אין שום מגבלה נכון. על מתחסנים, מחלימים או נכון. בעלי בדיקות שליליות. נכון מאוד, מאחר שבקניונים יש גם שירותי, שירותים חיוניים, מרפאות, בתי מרקחת וכולי, אי אפשר היה בסופו של דבר להגביל את זה וכולם יכולים להיכנס, גם ילדים, רק צריך להקפיד על מגבלות התפוסה של המקום ועל זה שהם מסתובבים עם מסכות ושומרים על מרחק ולא מתקהלים. לגבי המקומות האחרים, אם זה חדרי כושר, אם זה אירועי תרבות, ככל ש... ייפתחו בימים הקרובים אירועי ספורט, מלונות, הכניסה היא רק עם תו ירוק ולא משנה מה גודל העסק בשלב הזה וצריך לוודא, כמו שאמרתי קודם, שיש את התו הירוק או תעודת מחלים או תעודת מתחסן. בהמשך, פתיחת המסעדות למשל תלווה באמת בהבדלה בין מקומות קטנים ש... שלא יהיה צורך בתו ירוק במפעלות בתו הסגול, במקומות גדולים יותר שמזמנים אליהם תור, מזמנים אליהם מקום, אז יצטרכו להתבסס על התו הירוק. אבל זה רק בהמשך בעוד שבועיים. יש כבר קבוצות בטלגרם שמציעות זיופים ותעודות מתחסן. אני אתן לך את המחירון. דרכון אחד ירוק, דרכון אחד ירוק, כן? כולה חתיכת נייר הזאת. אלף שקל, שני דרכונים אלף ארבע מאות שקל, שלוש דרכונים, הטעות במקור לא שלי, אלף שמונה מאות שקלים. איך אתם מתמודדים עם זה? כן, ראשית, אני, אני באמת לא יודע אם זה אמיתי, הפרסומים האלה, אבל אין, אין להם שום משמעות. יש, אפשר בקלות לראות שזה משהו מזויף על ידי סריקה של הברקוד, כך שאני מציע לציבור לא להיסחף אחרי זה ולא לא להתפתות לקנות משהו שהוא לא שווה, גם <laughs> כמו שציינת, המחירים הם הזויים. אתה אז... יכול לקבל חיסון בחינם, אז למה לשלם אלף שקל? בדיוק, ועוד החיסון מגן עליך, והנייר לא, כן. אני רוצה לשאול אותך את השאלה שכל הורה לילדים בכיתות ז' עד י' רוצה לשאול הבוקר. למה חשוב יותר, או אפשרי יותר מבחינה בריאותית, אפידמיולוגית, לפתוח את המסחר בכל רחבי הארץ, 
ולא לפתוח את מערכת החינוך בכל רחבי הארץ? ראשית, אני מזכיר, מערכת החינוך במלואה תיפתח בעוד שבועיים. כלומר, כיתות ז'-י' יצטרפו בעוד שבועיים, אנחנו מדברים על עוד שבועיים. אנחנו, היה לנו חשוב לעשות את זה בהדרגה בגלל הסיפור עם הווריאנט הבריטי. אנחנו יודעים שהוא מדבק יותר, ואנחנו יודעים שהוא מדבק יותר בילדים. אנחנו רוצים לראות את ההתנהלות במערכת החינוך כדי לראות האם יש לנו הדבקות המוניות. יותר מאשר היה לפני כן, לפני שהיה לנו את הווריאנט הבריטי, ואנחנו צריכים את הזמן עבור זה. פתחנו את החינוך לכיתות הנמוכות לפני שמונה ימים, היום אנחנו פותחים נתח נוסף יחסית גדול. בסופו של דבר אנחנו רוצים לשמור על הילדים. כן, אבל אני שואלת באמת, האם אי אפשר היה, כן, להשאיר את המסחר סגור עוד קצת, כן, ולשלם פיצויים לבעלי העסקים? סליחה, במילא מחלקים פה המון כסף כל הזמן, אבל כן לאפשר לילדים ללכת לבית הספר, במיוחד לזין יוד, שהיו הכי מעט מאז תחילת השנה. זו קבוצה, אתה יודע, הקטנים הולכים לבית ספר כי בשביל שוק העבודה, הגדולים הולכים לבית ספר כי בגרויות, זין יוד בבית. שכחו אותם בבית. לא שכחו, ושוב אני מזכיר, זה עניין של שבועיים ו... שאתה מאמין שזה באמת יקרה? אני מאוד מאוד מקווה ומאמין שזה יקרה. אתה לא חושש מעלייה בפורים של התחלואה? אני חושש, אני חושש. זה לא שאני אומר שזה בוודאות יקרה. אני מקווה מאוד שהתחלואה לא תעלה, ואני מאוד רוצה להמשיך את הפתיחה של מערכת החינוך, ואני מקווה מאוד שזה יקרה בעוד שבועיים. ואנחנו צריכים לעשות את זה באחריות. אם את יודעת, אפשר לדבר... אני מסכימה איתך שצריך לעשות את זה באחריות. אני שואלת למה סדרי העדיפויות הם כאלה שתמיד החינוך הוא במקום האחרון. למה למשל עד עכשיו אין מערך בדיקות סקר בבתי ספר? האם זה בגלל היעדר יכולות לוגיסטיות של משרד הבריאות, של משרד החינוך? מי אשם בזה? מדברים על זה כבר תשעה חודשים. בבדיקות הסקר, אנחנו, גם, גם בפתיחה הזאת, אנחנו אה, פתחנו אותם באזורים הכתומים. אה, זה מחייב אה, גם הסכמה של ההורים, אז אנחנו עושים את ההסכמות האלה, גם את היכולות שלנו. אין לנו יכולת לעשות את זה בכל בתי הספר, אז אנחנו צריכים לבחור היכן אה, נכון לעשות את זה. אה, אני חושב שההכנסה של בדיקות מהירות, שאנחנו רק בשבועיים האחרונים... אישרנו בדיקות כאלה, מחאה רגולטורית, היא גם תקווה למערכת החינוך. אז אני שואלת... אני מסכים איתך שבמבט קדימה, החינוך צריך לפעול ש... בלי להיסגר, בצורה מלאה, ואני מקווה שנבנה יחד עם משרד החינוך לקח, יכולת כזאת. למה לקח רגולטורית כל כך הרבה זמן לאשר את הבדיקות המהירות? זה משהו שקיים ש... הרבה זמן. זה היה יכול להיות מאושר כבר לפני שלושה או ארבעה חודשים. אז זה, זה לקח את הזמן כדי למצוא את הבדיקות שהן מספיק רגישות, יש בעיה ברגישות להן ביחד לבדיקות ה-PCR המוכרות. גם ברחבי העולם, לראות שהם משתמשים בהן בהרבה מאוד מקומות, אז זה, זה לא אומץ בצורה מאוד מאוד רחבה. אני מקווה שעכשיו עשינו את פריצת הדרך, ועכשיו נוציא את זה לאור. יש גם עניין של... מורכבות ולתפעל אותם בכל מקום ומקום, אבל התקווה שלי, ובאמת אני חושב שזה מפתח גם לפתיחה יותר רחבה וגם לשמור על המקומות פתוחים גם כשיש עלייה בתחלואה. דקלה, פרופסור אש, כן, ממש בהקשר הזה של החינוך, השר אדלשטיין אמר שאם הדברים היו תלויים בו, יכול להיות 
שהוא היה אה, מציע לפתוח קודם כל את החינוך. הוא אמר, אנחנו בעצם הולכים עם מקבלי ההחלטות, עם מה שאומרים לנו לגבי מה צריך להיפתח קודם ומה לאחר מכן, ומציעים הצעות. אתה שותף לאמירה הזאת, אם הדבר היה תלוי בך, אתה חושב שאולי באמת היה צריך קודם כל ללכת ולדאוג לפתיחת מערכת החינוך, ואז לפתוח את המסחר ועסקים אחרים, ומה שאנחנו רואים שנפתח עכשיו? זה עניין של קובעי המדיניות, ואני חושב שזה עניין לממשלה, וגם דבריו של השר כוונו לממשלה. אני לא, לא רוצה להביע דעה על האמירה הזאת, אני רוצה כן להתייחס לעניין המקצועי, שגם בקרב הילדים אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה אחראית מבחינה מקצועית, והסברתי קודם את ה... חשיבות מבחינתנו המקצועית של הדירוג כדי לראות שאנחנו לא עושים משהו לא אחראי. האם אפשר לעשות את הדירוג הזה יותר מוקדם? אז יכול להיות שכן, אבל שוב, זה עניין למקבלי החלטות בהקשר הזה. עם פתיחת נמל התעופה בן גוריון, אחד, מתי אתה חושב שזה יקרה? שתיים, כיצד אתם נערכים למנוע כניסה של מוטציות נוספות? אנחנו ביקשנו אה, עוד שבועיים אה, של השארת אה, המגבלות הקיימות. אה, החשיבות של זה היא, היא היכולת להתמודד אם עכשיו יתחילו להגיע עשרות אלפים אה, ואולי יותר מזה יום-יום לנמל התעופה בן גוריון אי אפשר יהיה לקיים את כל המהלך שעשינו של הבדיקות והבידוד במלוניות. אה, אנחנו מחפשים דרך אה, לשפר את האכיפה של הבידוד בבתים. ברגע שיהיה דבר כזה, אז יהיה אפשר לדעתי לפתוח יותר. איך אפשר לשפר את האכיפה? מאזיק אלקטרוני? אפליקציה? מה? צריך למצוא דרך טכנולוגית. זה יכול להיות אפליקציה, זה יכול להיות דרך אחרת, שתוודא שבן אדם שצריך להישאר בבית, נשאר בבית, לא יותר מזה. אני לא רוצה לדעת איפה הוא, אני רוצה רק לוודא שהוא נשאר בבית. ואתם עובדים על דרך טכנולוגית כזאת? אנחנו מחפשים, כן. בהחלט יש דיונים וחיפוש של דרך כזאת. אם, כש, אם וכשיהיה לנו דבר כזה ונוכל להבטיח את הבידוד, זה יהיה פריצת הדרך שתאפשר לפתוח את השמיים בצורה יותר רחבה. ואתה חושב שבשבועיים ש... תוכלו למצוא את זה? אני מקווה מאוד שכן. אני מקווה מאוד שכן, עושים מאמצים כאלה. ואם לא? ואם לא, זאת תהיה שאלה, כי אני מבין את הקושי הגדול. אני מבין את אלה שרוצים להגיע לארץ, ואנחנו מחויבים להם, והם צריכים להגיע לארץ. וצריך לראות, בניהול הסיכונים, אנחנו יכולים לעשות את זה עם הסיכון הנמוך ביותר. החשש ממוטציות הוא רק עולה מדי יום. Mm-hmm. אז uh, צריך לראות איך אנחנו uh, מנהלים את הסיכון בצורה טובה, זה פח... לא פשוט. אנחנו פחות מחודש לפני חופשת פסח. Um, אחד, uh, האם שנת הלימודים הזאת אבודה? כי תכף יהיה חופש פסח ו... ושתיים, מה יהיה בפסח? מה יקרה בפסח? האם uh, משפחה גרעינית? Uh, האם uh, uh, נוכל לחגוג uh, כמו שלא חגגנו בשנה שעברה? אז ראשית, לגבי החינוך, קודם כל זו שאלה שצריכה להיות מופנית לאנשי החינוך, אבל אני, אני באופן אישי לא רוצה לקרוא לשנה, לקרוא לשנה הזאת עבודה, ואני חושב שצריך למצות אותה בצורה מקסימלית מעכשיו עם הפתיחה הרחבה, ואני מקווה שנצליח לשמור אותה פתוחה לאורך כל הזמן עד סוף השנה ונצל את המקסימום. בפסח אני מקווה שנוכל לחגוג אותו קצת יותר בחופשיות. עדיין 
לא בחופשיות מלאה, ולא נוכל לעשות את זה עם המשפחה הרחבה ביותר. אבל אני מקווה ש... שוב פעם, עשרה בפנים, עשרה בפנים, עשרים בחוץ? לא, אני מקווה שיותר, אני מקווה שיותר מעשרה בפנים. אנחנו נראה את מגמת התחלואה עד פסח. אם המגמה תהיה טובה, אז אני מעריך שאי אפשר להתכנס בהיקפים יותר גדולים. עדיין לא בצפיפות, עדיין לשמור על מרחקים, אבל שיהיה פסח משפחתי רחב יותר מאשר שנה שעברה. פרופסור רש, אתם צופים שתהיה עלייה בתחלואה עכשיו, לנוכח העובדה שאנחנו פותחים כל כך הרבה עם המגבלות, אתה יודע, התו הירוק וכולי. האם אתה צופה שאנחנו נראה עכשיו עלייה, והאם לדעתך אנחנו עכשיו יוצאים מהסגר האחרון, או שצפוי לנו עוד אחד בהמשך? אני מעריך שנראה עלייה. כאשר אנחנו פותחים את המשק, זה הניסיון שלנו גם מהסגרים הקודמים. בכל פתיחה הייתה עלייה, יש יותר מגעים, יש יותר הדבקות. השאלה הגדולה והנעלם הגדול זה כמה העלייה הזאת תהיה ואיך החיסונים ישפיעו על, על כך שלא תהיה עלייה כפי שראינו בפעמים הקודמות. זה תלוי מאוד גם בהתנהגות, כמו שדיברנו בהתחלה, בהקפדה על ההנחיות, אם תהיה התפרעות כוללת ואם אנשים חושבים שהחיסונים זה, זה הדבר הבלעדי שאפשר לסמוך עליו, אז, אז תהיה עלייה יותר גדולה ולכן כן צריך להקפיד על ההנחיות. וזאת גם התשובה לעניין של האם זה הסגר האחרון. אני מאמין, באמת באמת, שאם נקפיד על הדברים, אז כן, זה יהיה הסגר האחרון, אבל אם לא נקפיד, אנחנו נראה עלייה בתחלואה שתחייב צעדים, תחייב הליכה לאחור, עד אפילו אולי סגר מלא, אם נראה קפיצה גדולה בתחלואה. פרופסור נחמן אש, פרויקטור הקורונה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לכם. תודה. דקלה אהרון שפרן, תודה רבה גם לך.